0: Allora, per un bel po' si è continuato a insegnare questa teoria della personalità del diritto, finché appunto le, gli studi sull'etnogenesi e poi l'analisi precisa dei testi ha indotto a dire, ma questa è tutta una costruzione, tutta una relazione perché non è vero niente. Perché non è vero niente? Perché la Lex nel, nel caso particolare, evidentemente non si rivolge affatto soltanto a ma si rivolge pure ai romani ed è una composizione di diritto volgare, cioè una composizione di norme che risolvono delle questioni particolari che richiedevano un intervento legislativo. Seconda cosa, la legge dei risvolti non sembra affatto che rispecchi solo antiche costituzioni propone pure un sacco di cose nuove. Cose nuove che si prospettano perché i visigoti stanno in Spagna, la Spagna sta vivendo una certa situazione e quindi il legislatore interviene dando delle norme particolari per risolvere eh, determinati problemi come per esempio i matrimoni fra visigoti e romani. Certamente non sono un'antica tradizione barbarica perché non c'erano i romani quando stavano ancora, no? Quindi non è vero che queste norme sono tutte soltanto e rispe- rispecchiano l'antica tradizione. E qui arriviamo al secondo punto, il secondo punto è questa esaltazione della consuetudine che ha a che fare con quello che abbiamo detto la scorsa settimana sul momento della promulgazione del complesso di norme che nel libro di Cortese è trattato attraverso l'esempio dell'editto di Rotary che viene promulgato con un particolare istituto longobardo che si chiama Guy Ratings, di cui abbiamo parlato la scorsa settimana. Allora, il punto storiografico è che, come vi dicevo prima, e questo è collegato alla personalità del diritto, si sostiene che le leggi barbariche, tutte le leggi barbariche, ad esempio dei Visigoti, ma anche l'editto di il l'editto di Teoderico, la Lex Salica, la Lex Burgundionum, e potremmo continuare con quelle altre che non abbiamo neanche menzionato, no? sono, è vero, composte da sovrani che si chiamano re. Però questi sovrani non pretendono di dettare norme nuove, ma semplicemente rispecchiano le creazioni della consuetudine. Quindi il vero legislatore non è il sovrano, ma il popolo, perché il popolo con la consuetudine afferma determinati valori giuridici. E il sovrano che fa il legislatore? si limita a metterli per iscritto li scrive ma non potrebbe, non avrebbe la forza di imporre un eh, contenuto nuovo uh. dunque c'è questa idea di una grandissima prevalenza della consuetudine che da questa storiografia viene applicata all'intero medioevo in questo momento si stabilisce un equilibrio tra e legge completamente sbilanciato verso la consuetudine, la legge diventa niente, diventa soltanto il prendere atto che esiste una consuetudine e questo secondo queste interpretazioni continuerà fino a quando lo Stato moderno, cioè alla fine del Medioevo, lo Stato moderno pretenderà di regolare la società con la legge e questa pretesa è vista anche male da una certa storiografia che appunto è molto legata alla tradizione tedesca perché si, tratta, si tratterebbe con la legge di forzare la società di fare violenza alla società che invece vorrebbe comportarsi in un modo diverso e vorrebbe che fosse solo la consuetudine a di no? Quindi c'è stata, è stata proposta questa visione del Medioevo come un mondo idilliaco in cui nessuno si forza a fare niente, ma il popolo tutto insieme sente determinati valori e li eccetera. Allora, anche qui io critico molto questa visione, come critico la personalità del diritto, non è vero niente, no? Non è vero niente perché eh, per diversi motivi. Diciamo solo uno o due. Il primo, per esempio, nell'editto di Rotari, che pure dichiara di osservare le antiche consuetudini longobarde, c'è una clausola finale che dice che le cause che si sono concluse prima della promulgazione dell'editto conservano, sono validamente concluse, cioè quello che è stato deciso quelle cause deve essere osservato. Invece le cause che sono in corso non sono state ancora decise devono regolarsi secondo quanto stabilito dall'editto. Allora che cosa vuol dire questo? Che evidentemente prima della promulgazione della legge c'erano delle consuetudini che erano state applicate nelle cause che si sono concluse prima. Queste sentenze non sono conformi a quelle che si sarebbero raggiunte se si fosse applicato l'editto, capito? Quindi l'editto innova rispetto alla consuetudine, tant'è vero che dice se voi avete già aperto una controversia ora la dovete decidere secondo quello che dico io, non secondo quello che avrete applicato io, capito? Chiara questa cosa? Quindi la legislazione, anche se dichiara che è conforme a quello che voleva il popolo, alle antiche consuetudine, in realtà innova, innova sempre. Innova su alcuni punti che sono particolari e che, adesso tratteremo un po' più in dettaglio, che sono quei punti che devono alla legislazione volgare un assetto che è un assetto innovativo che viene prodotto dalle nuove leggi. No? Secondo esempio, sempre riguardante l'editto, la lunga dimostrazione che fa Cortese sul garneting, cioè sulla promulgazione dell'editto ricorrendo a un negozio, a una forma negoziale che si usava per alienare dei beni, molto importanti, per alienare dei beni in modo rituale, questo tipo di promulgazione dimostra che, e anche tutto il discorso che fa Cortese sul contesto sociale in cui l'esercito chiedeva al re una regolazione stabile, dimostra che evidentemente la legge è richiesta in quanto esprime il potere del re. Lo stesso re che dice all'inizio dell'editto chiunque chiede la giustizia del re deve essere tutelato nel suo viaggio verso la, eh, il tribunale regio. Perché? Perché se avesse accettato di essere giudicato da altri secondo le consuetudini popolari probabilmente l'avrebbero eh, maltrattato. Lui vuole andare dal re perché il re gli garantisce una giustizia diversa. Dunque, che questo fatto che la legge non conti niente è un mito romantico. La legge conta, tant'è vero che la gente affronta lunghi viaggi per andarsi a far giudicare dal re il quale ha la legge. Cioè, prima dice come giudicherà, questa è la legge, quando qualcuno verrà qui con questa situazione, io giudicherò così. Questa è la sostanza di quello che lui dice. E poi stabilisce una procedura per cui chi non si fida degli altri giudici può sempre andare da lui per essere sicuro che la legge sia applicata. Allora l'idea che la legge non conti nulla, che tutto sia consuetudine, è un'idea che non sta facendo.